1: timeout was taken. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Das ist die dritte Folge unserer zweiten Staffel. Heute befassen wir uns hauptsächlich mit dem Quarterback-Wechsel-Dich-Spielchen in der NFL. Da hat sich nämlich in den letzten Tagen so einiges getan. Kein Wunder, wenn da nicht mehr jeder von euch mitkommt. Wir fassen alles zusammen, ordnen es für euch ein und identifizieren auch Gewinner und Verlierer. Mit dabei sind heute wieder Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
2: Hallo Kutsche. Die Tatsache, dass äh, diese Offseason die erste Offseason des Icing the Kicker Podcasts ist, <lacht> würde ich sagen, wir haben ein gutes Timing hingelegt.
1: Schön.
3: Michael vom Kicker ist auch wieder dabei. Moin, Michael. Guten Morgen, Kutsche. Ja, Man kommt kaum noch hinterher. Hoffentlich habe ich jetzt alles noch mitgekriegt. <lacht> Und André vom Kicker ist dabei. Moin, André.
0: Moin, Kutsche. Ich warte bisher noch vergeblich, dass bei den 49ers was passiert.
1: Darüber werden wir natürlich auch gleich sprechen. Mein Name ist Kutsche, ebenfalls aus der Footballerei. Wir steigen direkt ein ins Karussell. Ich bitte euch, euch anzuschnallen und gut festzuhalten. In den vergangenen Tagen gab es ja sechs spektakuläre Wechsel auf der Position des Quarterbacks in der NFL. Einmal zusammengefasst, Russell Wilson wurde von den Seattle Seahawks zu den Denver Broncos getradet. D. Watson wurde von den Houston Texans zu den Cleveland Browns getradet, Carson Wentz von den Indianapolis Colts zu den Washington Commanders, wie sie neuerdings heißen. Dafür wurde dann Matt Ryan von den Falcons zu den Indianapolis Colts getradet. Free Agent Marcus Mariota ist daraufhin von den Las Vegas Raiders zu den Falcons gegangen und ein weiterer Free Agent, nämlich Mitch Trubisky, ist von den Buffalo Bills zu den Pittsburgh Steelers gegangen. Zusätzlich, ihr wisst es alle, hat Aaron Rodgers seinen Vertrag in Green Bay für etliche Millionen verlängert, genauso wie Kirk Cousins in Minnesota bei den Vikings. Jameis Winston bleibt nun doch Spielmacher Nummer 1 bei den New Orleans Saints und Olle Tom Brady hat seinen Rücktritt vom Rücktritt bei den Buccaneers erklärt. Zusätzlich wird erwartet, dass sich auch noch Jimmy Garoppolo von den San Francisco 49ers verabschiedet und dass Baker Mayfield, der nach der Ankunft von Deshaun Watson in Cleveland keine Zukunft mehr bei den Browns hat und sich ebenfalls umziehen uh, ebenfalls umziehen wird. Bedeutet, bei 12 von 32 Teams ist was passiert auf der Quarterback-Position der wichtigsten im American Football. Das ist mehr als ein Drittel. Auch bei den Wide-Receivern hat sich was getan, unter anderem Devonta Adams, ähm, der zu... Von den Packers zu den Raiders gegangen ist und gestern, da werden wir nachher natürlich auch noch äh, ausführlicher drüber sprechen, gab es dann auch noch den Wechsel von Tyreek Hill von den Kansas City Chiefs zu den Miami Dolphins. Dort bekommt er 120 Millionen in vier Jahren, also 30 Millionen pro Saison. Das ist ein irre Rekord. Michael, so zum Start, ganz allgemein, hast du so eine verrückte NFL offseason schon mal miterlebt?
3: Nee, auf keinen Fall. Also ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jährchen dabei bei der NFL, aber sowas gerade auch mit den vielen Trades, also man hat es ja schon schon mal so, dass die, ja, dass die Free Agency so war, ähm, ja, dass man dass mal so ein Topspieler gewechselt ist, ab und zu mal zwei, drei pro Offseason, aber jetzt mit den ganzen Trades, mit den ganzen Quarterback-Trades, dass so viele Quarterback-Plätze neu besetzt werden, das war für mich auch teilweise überraschend. Also gerade jetzt Matt Ryan zu den Colts, das habe ich gar nicht kommen sehen so richtig. Ja, aber es macht Spaß und ich glaube, es ist... Es wird spannend. Es gibt sehr viele ja so ähm, spannende Pairings äh, zwischen Quarterback und Receiver, äh, Quarterback und Team auch, Quarterback und Receiver natürlich auch jetzt mit Devante Adams in äh, in Las Vegas. Und ähm, ja, also die neue Saison verspricht jetzt schon Spannung, obwohl es noch ein halbes Jahr hin ist.
1: Detti, André, auch ihr verfolgt die NFL seit Jahrzehnten. Traut ihr euch im Moment überhaupt euer Handy wegzulegen? Weil doch die Gefahr besteht, dass man irgendeinen Monsterwechsel verpasst?
0: Naja, die die Breaking-News-Pushes kommen da auf jeden Fall so reingeflogen wie selten zuvor, würde ich auch sagen. Also das macht eigentlich schon Spaß. ähm, Die meiste Zeit. Ähm, Schließt mich da Michael eigentlich nur an. Ähm, Das war so nicht vorhersehbar, würde ich sagen.
2: Also ich glaube, die die News, die da immer reinflattern, die haben einer bestimmten Gruppe ganz besonders gut gefallen. Und nämlich äh, zwar diesen ganzen Quarterbacks und Wide Receivers, die demnächst ihre Extensions äh, vor der Nase haben. Also allein bei den Quarterbacks, wenn du überlegst, Lamar Jackson, Russell Wilson, Kyler Murray, Joe Burrow, Justin Herbert, Derek Carr. Das sind alles Spieler die werden über kurz oder lang ihren Vertrag verlängern und äh, die haben sich sicherlich gefreut, was da passiert ist. Die Tatsache, dass Rogers 50 Millionen pro Jahr kriegt dass, äh, und 102 Millionen voll garantiert. Und er steht kurz vor seinem 40. Geburtstag. <lacht> Kirk Cousins bekommt nochmal 70 Millionen garantiert über die nächsten zwei Jahre. Und Matthew Stafford äh, unterschreibt den Vertrag über 160 Millionen. Also es sind ja nicht nur diese Quarterback-Wechsel, sondern es sind eben, ist eben auch die Tatsache, dass du Vertragsverlängerungen bei den QBs und bei den Receivern hast, die es so in der NFL halt noch nie gab. Ganz zu schweigen von diesen 230 Millionen, voll garantiert für die Sean Watson. Und über die Causa Watson haben wir in den letzten Tagen schon oft gesprochen. Ich empfehle da die letzten Podcasts der Footballerei, wenn ihr zu diesem Thema nochmal einsteigen wollt.
1: Zwei Namen sind noch offen, also das ist ja das Schöne an der NFL, es ist jetzt nicht ähm, plötzlich Winterschlaf, sondern es wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen Schlag auf Schlag weitergehen, auch bei den Quarterbacks, Daddy. Baker Mayfield haben wir schon angesprochen, hat keine Zukunft mehr bei den Browns ähm, und könnte gut ähm, zu deinem Lieblingsteam passen, zu den Seattle Seahawks, die stand jetzt nur Drew Luck äh, auf der Quarterback-Position haben. Was meinst du, wäre, ähm, wäre Seattle denn bereit für ihn auszugeben? Und was jetzt steht für Baker persönlich auf dem Spiel?
2: Also, Baker wird einen massiven Chip auf seiner Schulter haben, wie man so schön sagt. Und ich glaube, es wird keinen Spieler geben, der der so motiviert sein wird wie Baker Mayfield 2022. Das Problem der Browns ist jetzt natürlich, dass dass sie einen Markt vor sich haben, der immer dünner geworden ist. Und es gibt letztlich eigentlich nur noch, Ein Team aus meiner Sicht, das ähm, eine realistische Option ist für Baker Mayfield, das sind die Seahawks. Natürlich hättest du du die Panthers auch oder du könntest sagen, vielleicht die Houston Texans. Vielleicht wollen sie sich nicht auf Davis Mills verlassen. Aber Seattle macht aus meiner Sicht am meisten Sinn. Äh, Pete Carroll will immer, dass die Spieler competen. Das wäre in dem Fall auch äh, so gegeben. Dann hättest du Joe Locke und Baker Mayfield die es halt dann ausbetteln sollen. Das gab es in der Vergangenheit auch schon bei den Seahawks. Ähm, unter anderem, als Russell Wilson 2012 gedraftet wurde und sie Matt Flynn einen relativ guten Vertrag gegeben hatten. Und letztlich hat sich dann Pete Carroll für Russell Wilson entschieden. Also, ich bin gespannt vom System. Würde mit Shane Waldron, dem OC, würde würde Baker Mayfield glaube ich, ganz gut reinpassen. Es wäre eine lauflastige Offense. Sie haben Rashad Penny verlängert, Chris Carson kommt zurück. Sie hätten momentan noch gute Wide Receiver ähm, und sie könnten letztlich so ein ähnliches System spielen lassen wie damals bei den Rams Jared Goff. Das hat sie immerhin in den Super Bowl gebracht. Davon ist Seattle weit entfernt. Aber damals war Shane Waldron äh, Teil des Coaching-Staffs bei den Rams. Also für mich macht das halt relativ viel Sinn. Ich glaube aber, je mehr Zeit vergeht für die Browns, desto schwieriger wird es, viel für ihn zu bekommen. Es wurde ja schon kolportiert, dass ein Team vielleicht sogar einen Draft-Pick hergeben muss, (lacht) <lacht> damit sie, also dass die Browns dem Team noch einen Draftpick geben müssen, damit das Team Baker Mayfield aufnimmt, weil er halt knapp 19 Millionen garantiert verdient, die Seahawks haben die 5-Jahres-Option und die Browns die 5 jahres gezogen und damit müssen sie jetzt leben und ähm, je dünner der Markt, desto
1: schwieriger ist es, viel dafür zu bekommen für den Spieler. André, man, man liest in, in diesen Zeiten, in diesen Tagen, in diesen Stunden ganz viel bezüglich Baker Mayfield und den Seattle Seahawks. Hältst du es denn ähm, für wahrscheinlich, dass es vielleicht auch noch eine Überraschung gibt und Baker Mayfield plötzlich bei den San Francisco 49ers unterschreibt und Jimmy Garoppolo dafür vom Hof gejagt wird? Weil der, ähm, da steckst du wahrscheinlich am besten drin, ähm, möchte ja eigentlich weg aus der Bay Arena.
0: Also Dass sie jetzt für Baker traden, kann ich mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen. Also da würde ich eine Überraschung mal ausschließen. Bei den Niners ist es natürlich auch so, dass der Markt für Jimmy Garoppolo da sehr dünn geworden ist derzeit. Da gilt eigentlich genau das Gleiche, was Detti gerade gesagt hat, auch für die 49ers. Vor ungefähr ziemlich genau einem Jahr haben sie für den dritten Overall Pick ziemlich viel in den Ring geworfen, um hoch zu hochzutraden. Damit haben sie dann Trey Lance gewählt und an äh, den sollte jetzt eigentlich übergeben werden, das Team. Ähm, von daher war eigentlich klar, dass Jimmy Garoppolo gehen soll. Das hat sich jetzt noch nicht äh, materialisiert, sage ich mal. Ähm, vielleicht haben die Niners ihre, ihre Karten da ein bisschen überreizt. Es gab allerdings auch ein paar Entwicklungen, die sie jetzt so, denke ich mal, nicht vorhersehen konnten, wie dieser Quarterback-Markt sich entwickelt. Alleine schon mit... Ähm, der Causa Watson, dass dieses ganze ähm, diese ganze Thematik dazu führt, dass zwei andere Quarterbacks bei ihrem Team irgendwie so sauer sind, dass sie dann ähm, getradet werden wollen in der Folge oder getradet worden sind schon. Also da ist der Markt äh, doch recht klein geworden. Äh, und ähm, da wird jetzt, glaube ich, Geduld gefragt sein, weil die Niners werden ihn jetzt nicht für nichts ähm, weggeben, zumal er ja gerade verletzt ist. Das kam ja auch noch hinzu, das habe ich jetzt ganz vergessen. Seine Schulter-OP, von der sie ja schon etwas überrascht wurden. Und ähm, denke ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt in den kommenden Wochen was passieren wird. Wahrscheinlich werden sie da noch abwarten, bis er gesund ist, was wahrscheinlich noch bis Juli dauern wird. Und ähm, dann müssen sie sich natürlich überlegen, wollen sie tatsächlich mit Jimmy G ins Training Camp gehen und ihn ständig hinter Trey Lance äh, rumlungern lassen, sage ich mal. Oder müssen sie dann doch irgendwann cutten. Oder ähm, denke mal, dass er auf jeden Fall, wenn er bleibt, einen ordentlichen Pay-Cut ähm, hinnehmen muss, weil jetzt 25 Millionen Dollar würde er verdienen nächste Saison. Das ist eigentlich Geld, das die, die Niners auf jeden Fall für die anstehenden Vertragsverlängerungen mit Nick Bosa und Divo Samuel brauchen. Also, es bleibt spannend. Und ich hoffe mal nicht, dass es dann am Ende so sein wird, dass sie noch mal in so eine Saison gehen, wo sie das gleiche Spiel spielen wie letzte Saison, dass Trey Lance noch ein weiteres Jahr lernen soll, weil dann ist der Rookie-Vertrag auch irgendwann um oder schon halb rum und wie wichtig es ist, einen ähm, guten Quarterback auf dem günstigen Vertrag zu haben, das wissen wir ja alle in der heutigen NFL.
3: Ja, ähm, Andrea, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen. Was ich da ganz interessant finde, ähm, ob sich die Niners da vielleicht wirklich ein bisschen verspekuliert haben, äh, was den Wert von Jimmy Garoppolo angeht. Denn also, mich hat es schon ein bisschen überrascht, weiß nicht, wie es dir ging, ähm, dass da nicht früher schon was passiert ist. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass die Niners da zu viel wollten als Trade-Gegenwert. Also, die Steelers haben Mitch Trubisky genommen, äh, statt Jimmy G. Die Commanders haben Carson Wentz genommen, statt Jimmy G. Ähm, also, aus meiner Sicht ist da, glaube ich, alles andere als gut gelaufen. Und jetzt kommt ja eigentlich fast, ich weiß nicht, wie es euch geht, eigentlich kommen fast nur noch die Panthers in Frage oder die Seahawks, falls die jetzt doch nicht mit Baker Mayfield gehen. Houston gäbe es noch, die sind aber im Rebuild, die werden für einen 30-Jährigen nicht zwei, drei Draft Picks abgeben. Ähm, die würden maximal zuschlagen, wenn er dann doch gekattet wird. Ähm, ja, also ich glaube, das ist nicht ganz so gelaufen, wie die das es vorgestellt hatten, oder?
2: Ja, vermutlich nicht. Ähm, ich glaube, Capspace technisch, jetzt unabhängig von dieser bevorstehenden äh, Vertragsverlängerung für wichtige Spieler, die André schon angesprochen hat gerade, Capspace technisch wird's es, glaube ich, gehen, also mit Jimmy G in die Saison zu gehen. Ich denke, das will aber keiner. Ich glaube allerdings nicht, dass Jimmy G ein Stinkstiefel wäre und da ein Problem im Lockerroom darstellen könnte, wie es zum Beispiel definitiv Baker Mayfield jetzt bei den Browns wäre. Also da ist so viel... äh, äh, zerschnitten worden in den letzten Tagen. Und sie haben mit Jacoby Brissett ja auch schon den Backup für Dishon Watson geholt, weil Dishon Watson wird da sicherlich gesperrt werden. 2022, die Frage ist, wie lange? So, und damit haben die Browns das Problem, sie müssen Baker definitiv loswerden. Das weiß aber auch jeder Verhandlungspartner. (lacht) Und äh, der Vorteil von Baker ist, er kostet nur 19 Millionen. Ich glaube, bei Jimmy G wäre der Cap-Hit für das Team, das ihn dann aufnimmt, 27 Millionen. Also er ist nochmal deutlich teurer. Für mich ist Houston schon so ein Dark Horse, weil ich weiß nicht, ob Lovey Smith, ich meine, das ist auch ein Head Coach in seinem ersten Jahr jetzt, in diesem, in diesem Team. Und ich weiß nicht, ob er mit Davis Mills ohne Alternative in die Saison gehen will. Natürlich sind sie im Rebuild, aber sie haben halt genügend Cap Space. Und, ähm, es wäre zumindest ein passabler Starter, Jimmy G., der auch ein guter Leader ist. So. Und das ist bei ihm, glaube ich, verbrieft. Bei Baker Mayfield ist es noch ein bisschen fraglich. Ähm, und das ist, glaube ich, so der Unterschied. Aber Carolina hat schon gesagt angeblich, dass sie nicht an Baker interessiert sind, die sind heißer Kandidat für Jimmy G. Aber dann wird's dünn. Das stimmt, André, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, bei den Texans ist ja ähm, der General Manager, Nick Casario hat ja Jimmy G 1 gedraftet für die, für die Patriots. Ähm, da gibt es zumindest eine Connection. Ähm, ansonsten, das ist auch so ein bisschen, wie Michael sagt, wer weiß, es, es geistert ja immer rum, dass irgendein Team schon zwei Second-Round-Picks geboten hätte für ihn. Da gibt es so ein bisschen das Gerücht, dass das die Washington Commanders gewesen seien und ähm, das Garoppolo-Lager da aber gesagt hätte, ähm, bitte nicht so ungefähr. Äh, und dass es dann daran gescheitert ist. Wie gesagt, letztlich, was du sagst, natürlich ist er kein Stinkstiefel, aber du weißt, wie es ist. Wenn man dann mit Lance als Starter in die Saison geht und dann macht er zwei schlechte Spiele zum Auftakt und dann werden alle... <lacht> Vor allem in der nervösen Niners Twitter-Blase schreien. Da gibt es doch noch diesen Quarterback, mit dem wir immerhin im NFC Championship Game letzte Saison waren. Lass uns doch den wieder äh, spielen lassen. Und dann und im Super Bowl. So wird, man, so wird man halt Lenz halt dann einfach auch nicht entwickeln können. Und dann läuft da die Zeit leider dann auch irgendwann ab. Und dann muss man sich vielleicht irgendwann eingestehen, dass das doch ähm, nicht so der richtige Move war im Draft. Wobei, ja. Jetzt, so ein bisschen- nach der Saison, Entschuldigung, das noch, ja alle betont haben immer wieder, wie zufrieden sie mit der Entwicklung sind und wie sehr der Plan angeblich aufgegangen sei, also müssen sie natürlich auch sagen, aber dann sollte es eigentlich keine Frage sein, wer dieses Jahr der Starter bei den San Francisco 49ers ist.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass Davis Mills Quarterback der Texans so die Überraschung wird in der kommenden Saison. War ja jetzt kein Top-Pick, kam irgendwie plötzlich zwangsweise rein, hat das aber ja gut gemacht in einem wirklich auf dem Papier nicht starken Team. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihm jetzt die Chance geben und dass er uns alle wirklich noch weiter positiv überrascht. Das war in Ansätzen ja schon in der vergangenen Saison zu sehen. Und dass der Junge tatsächlich plötzlich jahrelang vielleicht Quarterback bei den Texans ist. Was meint ihr? Ja, das halt ist ich. natürlich. Ja, ja ist okay. natürlich.
3: Ist natürlich Spekulation, ist aber möglich. Also er hat ähm, Kutsche, es mir, aber er hat nicht schlechter gespielt als Trevor Lawrence, äh, wahrscheinlich sogar besser. <lacht> der First-Overall-Pick, er hat besser gespielt als Zach Wilson meiner Meinung nach, vielleicht sogar besser als Justin Fields auch. Ähm, er hat auf jeden Fall gezeigt, er hat sich meiner Meinung nach das Recht erarbeitet, auch nächstes Jahr äh, Starting-Quarterback der Texans zu sein. Ähm, die Umstände sind natürlich, glaube ich, immer noch extrem schlecht, auch nächstes Jahr. Die Texans werden kein gutes Team haben, äh, nächste Saison. Aber wenn er sich da wieder beweist, warum nicht? Also, Russell Wilson war auch ein Drittrunden-Pick damals, ist dann mehr oder weniger so ein bisschen reingerutscht in die Rolle ähm, und hat sich das, hat sich das dann eben erarbeitet. Doug Prescott war ein Viertrunden-Pick. Es müssen nicht immer die ganz hohen Draft-Picks sein, äh, die dann doch zu Starting-Quarterbacks werden. Und bei Davis Mills, äh, die Anlagen sind da. Ähm. Ette, wie siehst du es?
2: Naja, Flo Hauser von der Zone, das weiß ich nur das war letztes Jahr, ungefähr von dem Jahr, vor dem Draft und dann, dann war er bei uns in der Sendung und hat gesagt, ja, was ist denn eigentlich mit diesem Davis Mills, der gefällt mir super. Ich habe nämlich sein Pro-Day gesehen. Ist immer ganz schlecht eigentlich, sich dann auf Pro-Days zu verlassen oder zu sagen, ähm, das, das intrigiert mich, wenn dann Quarterback gut aussieht. Denn das sollte ja auch so sein. Also ein Quarterback, der bei seinem eigenen Pro-Day nicht gut aussieht, da ist irgendwas falsch. Ähm, ja, aber sehe ich wie du. Also Davis Mills hat alle überrascht. Und die Texans waren ja jetzt in den letzten Tagen dann nie irgendwie ein Thema, wenn es um so Quarterback, Karussell, roschaden ging. Da waren die Texans immer draußen. Wie gesagt, ich mich würde es nicht überraschen, wenn sie sich noch so einen Veteran wie Jimmy G reinholen. Und ähm, wir werden sehen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Draft.
1: Ja, Super Stichwort, Überleitung des Todes, Draft ist äh, bummelig in einem Monat, am 28. April geht die erste Runde über die Bühne, Ähm, wir haben es einleitend gesagt, ein Drittel aller NFL-Teams haben jetzt schon was auf der Quarterback-Position gemacht, vielleicht ähm, wird äh, raus in den nächsten Tagen auch noch die Hälfte aller NFL-Teams, wie beurteilt ihr das denn, warum sind denn alle so erpicht darauf, auf dieser Position was zu machen, also offenbar ist ja das Vertrauen in die Rookie-Quarterback-Klasse, die jetzt in die NFL gespült wird,
3: in einem Monat nicht besonders hoch. Ja, also ich denke genau, das wird auch der Grund sein oder einer der Gründe, dass äh, ja niemand so wirklich Vertrauen hat in die Top-Quarterbacks dieses Drafts. Äh, es gibt nicht dieses eine äh, Blue-Collar-Top-Talent wie die letzten Jahre Joe Burrow oder Trevor Lawrence. Ähm, ich glaube, es ist auch keine besonders kühne Wette zu sagen, dass wir keine noki quarterback in Week 1 äh, starten sehen werden. Ähm, es gibt Malik Willis, äh, der wohl eine sehr ja, äh, hohe Upside haben, haben soll, so hört man. Ähm, Kenny Pickett ist noch ein Kandidat für die erste Runde. Ich habe jetzt eigentlich auch, wenn ich mal so durchgehe, sehe ich jetzt nur so ein, zwei Teams, die überhaupt in Frage kommen in der ersten Runde, den Quarterback zu sehen. Also, wer mir direkt ins Auge sticht, sind die Pittsburgh Steelers an 20, denn die haben jetzt aktuell Mitch Trubisky als Starting Quarterback und das kann nicht eine langfristige Lösung sein. Ähm, Und ich finde diese Stelle im Draft, die ist nicht zu hoch, also wir werden wahrscheinlich keinen Quarterback in den Top 5 sehen. Ähm, Diese Stelle im Draft an 20, die bietet sich an, die ist nicht zu hoch. Kenny Pickett hat im college in Pittsburgh schon gespielt, ist wahrscheinlich jetzt nur niederes Kriterium, aber, ähm, ja, die Steelers sind auf jeden Fall für mich ein Team, was da weit oben steht. Ansonsten die Panthers natürlich bis jetzt, allerdings sind die an Draft Slot 6, ähm, und ob die jetzt, ja, sie sind verzweifelt, aber ob sie so verzweifelt sind bei der Quarterback-Suche, dass sie ähm, derart hoch einen Quarterback picken werden, ähm, das lasse ich mal dahingestellt, aber ja, was meinten ihr, wer könnten denn noch so ein, zwei Teams sein, die früh auf Quarterback-Suche gehen im Draft?
2: Ja, also hm, du hast Malik Willis angesprochen. Der, der Pro-Day von Willis war, glaube ich, vorgestern bei Liberty. Und ich habe ein heißes Gerücht gelesen auf Twitter. Wo sonst? <lacht> Mike Tomlin von den Steelers, weil du es gerade ansprichst. Das war wohl bei den Steelers letztes Jahr schon so, dass irgendwie so gut wie jeder Beat reporter in Pittsburgh und Umgebung wusste, dass sie Najee Harris draften werden, dass sie Pat Fryermuth draften, draften werden. Also das, das ist, die wollen das gar nicht so geheim halten, offensichtlich. Und Mike Tomlin besucht normalerweise bei diesen Pro-Days immer große Colleges, damit er mehr Talent auf, sieht für eine Reise. Und jetzt ist er aber da wohl sechs Stunden äh, zu, zu, zu Malik Willis gefahren und, ähm, sie sind halt an 20, das ist, scheint mir etwas spät, ähm, mir scheint es aber auch nicht unwahrscheinlich, dass die Steelers, wie du schon sagst, da im Quarterback-Rennen sind, ich denke aber, sie müssten dann im Draft was machen, um dann nach vorne zu traden, weil in Malik Willis ist jeder verliebt, die Lions an zwei, wenn sie sagen Jared Goff, ist halt einfach eine Bridge-Lösung, was von Anfang an eigentlich mehr oder weniger klar war, äh, die Panthers, wenn sie nicht für Jordan Love draften, was mich zum Beispiel nicht interessieren, äh, nicht ich, überraschen würde, fände ich interessant, genau, ähm, Und Atlanta, klar, ist auch ein Thema. Weil mit Mariota, okay, ist ein Versuch, finde ich nicht schlecht. Aber die sind auch ein Thema für Willis oder wen auch immer.
1: Die Falcons, Daddy, wieder eine super Überleitung. ähm, Über die können wir ja jetzt auch noch mal sprechen. Wie erwähnt, Matt Ryan ähm, nach vielen, vielen Jahren äh, zu den Indianapolis Colts gedraftet. ähm, Stattdessen haben sich die Falcons jetzt ähm, Marcus Mariota geholt. Ja, auch irgendwie eine spannende Figur, genauso wie Mays Winston, ähm, der bei den Saints verlängert hat. Die beiden waren nämlich die ersten beiden Picks im Draft 2015. Wenn man sich jetzt aber so den Kader der Falcons anguckt, also da sucht man irgendwie vergebens nach einem Top-White-Receiver äh, zum Beispiel, sind ähm, die Atlanta Falcons für euch im Moment, stand jetzt das schlechteste Team der NFL auf dem Papier?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Da müsste ich mir
1: die die Kader der schlechten
2: Teams noch mal in aller Ruhe anschauen. Aber nichts lieber als das. <lacht> so was macht man ja gerne, um dann zu entscheiden, wer schlechter ist als, als schlecht. Wer vogelwild ist. Ich weiß nicht, ob Atlanta so vogelwild ist. Ähm, mich hat überrascht, diese Matt Ryan-Geschichte. Sie kam auch fast aus dem Nichts. Ich glaube, der Grund, warum das dann so schnell ging und warum Matt Ryan nur einen Drittrunden-Pick letztlich gekostet hat und was den Colts natürlich perfekt reingepasst hat, äh, um diese Carson Wentz, das, das Carson Wentz-Kapitel dann endgültig zu beenden und einen Nachfolger zu finden, ohne viel dafür hergeben zu müssen, war halt einfach die Tatsache, dass, glaube ich, Montag, 22 Uhr deutscher Zeit, äh, Matt Ryan einen, einen Roster-Bonus bei den Falcons in Höhe von, glaube ich, 7,5 Millionen Dollar bekommen hätte. Und äh, das sind sie halt umgangen. Sie haben aber jetzt halt den größten Dead-Cap-Hit aller Zeiten in der NFL, also über 40 Millionen Dollar, dafür, dass Matt Ryan nicht mehr bei ihnen spielt. Das ist natürlich Also, das kann man nicht anders als bitter umschreiben. Und was den Kader betrifft, Kai Pitts, ähm, A.J. Terrell. Das wären jetzt so zwei, zwei sehr gute Spieler auf ihrer jeweiligen Position, die man auf ihrer Position fast schon, ja, doch zu den Top-5 in der Liga ähm, zählen kann, aber ansonsten, also dadurch, dass Kevin Ridley jetzt auch definitiv weg sein wird für ein Jahr,
0: ist da nicht viel Talent vorhanden, oder André? What say you? Ja, ich äh, würde es auch so sehen, also Receiver haben sie eigentlich keine grad. Ähm, dann hast du Mariota hinter einer der wackeligsten O-Lines der Liga, ähm, die Defense ist jetzt auch nicht ähm, mega stark, also das fällt mir auch schon schwer, da ein anderes Team zu nennen. Ich meine, die Texans, die Lions oder die Jaguars sind halt auch noch im Umbruch, aber die haben halt offensiv deutlich mehr anzubieten, finde ich, als die Falcons, also ich finde momentan ist es da schon schwer, ein anderes Team zu nennen, wenn wenn man über das schwächste Roster der Liga redet.
3: Ja, man muss ja ein bisschen dazu sagen noch, ich sehe es genauso, ich denke auch die Falcons und die Texans sind vielleicht qualitativ die schlechtesten Teams der Liga, die Falcons waren es aber meiner Meinung nach auch letztes Jahr fast schon eines der drei, vier schlechtesten und haben mit einem sehr schwachen Kader dann doch erstaunlich viele Spiele gewonnen, ich glaube Arthur Smith hat da als Headcoach einen ganz guten Job gemacht, ich würde jetzt deswegen nicht automatisch sagen, dass sie den Nummer 1 oder Nummer 2 Pick haben werden, auch weil ich Marcus Mariota ganz gerne mag, aber ja, Top 5, da würde ich glaube ich dann doch schon ein bisschen Geld drauf wetten, dass, es, dass sie nächste Saison den Top, einen Top-5-Pick haben werden. Ob es jetzt Nummer 1 oder 2 wird, weiß ich nicht, weil ich glaube, das Coaching ist gar nicht mal so schlecht bei den Falcons.
1: Und um allen Falcons-Fans, die uns jetzt hier zuhören, vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen, der von mich hier angesprochene Arthur Smith, der Head Coach der Falcons war ja zuvor tätig ähm, für die oder war zuständig für die Offensive der Tennessee Titans. Ähm, also er kennt Marcus Mariota. Marcus Mariota hat allerdings also jetzt wirklich schon länger keine Saison mehr durchgespielt. Das ist nicht im in, in Wettkampf-Shape. Aber die Falcons haben ja jetzt auch wirklich im Gegensatz zum Beispiel den Teams in der AFC West ähm, eine machbare Division. Also über die Panthers haben wir ja schon gesprochen, da ist irgendwie die Quarterback-Rolle auch noch offen äh, bei den Saints ähm, ist auch einiges im Argen. Also vielleicht können sie ja doch wieder überraschen, weil ich fand auch, ich weiß nicht, wie ihr es seht, André Detti, ähm, die Atlanta Falcons waren letzte Saison ähm, zumindest so ein bisschen eine positive Überraschung, ne?
2: Naja, die Frage ist halt, was dir das das bringt, ne? Also eine positive Überraschung ist ja schön und mit einem neuen Headcoach neu anzufangen, 2021, okay. Aber dann halt mit so einer Hypothek in die nächste Saison zu starten und irgendwie so, so gut wie, wie jedes Talent, was noch outstanding war mit Ridley und mit Ryan, weil ich sehe zum Beispiel mit Ryan nicht so schlecht wie viele andere, ähm, das ist schon bitter. Und das ist auch bitter für Arthur Smith. Also er kann sicherlich mehr draus machen, als der, das Talent des Kaders momentan herzugeben scheint. Aber schön
0: ist das nicht, oder André? Nee, denke ich auch nicht. Also Mariota finde ich jetzt eigentlich eine ganz gute Wahl, ist jetzt, Haben sie jetzt für zwei Jahre für knapp 19 Millionen, glaube ich, oder so verpflichtet. Das das belastet den Cap halt nicht allzu sehr. Könnte einer der günstigsten Starter der Liga sein, also Quarterback. Äh, Von daher finde ich das schon eine ganz gute Wahl. Aber ansonsten wird da dieses Jahr nicht sehr viel zusammengehen, denke ich mal. Anders als wahrscheinlich bei den Colts, äh, die mit mit Ryan jetzt an Land gezogen haben, äh, der da ganz gut hinpasst, würde ich sagen. Ist zwar natürlich auch nicht die Lösung für die Zukunft, logischerweise bei seinem Alter, aber da wird mit den Colts auf jeden Fall zu rechnen sein, auch in einer machbaren Division. Genau, und die Colts haben halt jetzt, glaube ich,
2: im fünften ich Jahr, Jahr den fünften Starter, Start. <lacht> also <lacht> zum, zum Saisonstart, und, und ich, ich, ich mag den, den Move Start. total für ja. Indianapolis. Wie ja, gesagt, man hat, man hat, man hat Carsten Wentz ausprobiert, es hat nicht wirklich funktioniert, es sah ja am Anfang der Saison nicht so schlimm aus, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also so schlecht hat er nicht gestartet als Quarterback, aber ich glaube wirklich mittlerweile, dass dass Carson Wentz im Lockerroom jetzt kein Anführer zu sein scheint, das, das befürchte ich. Und Matt Ryan scheint mir da anders zu sein. Also da haben sie definitiv ein Upgrade gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Ähm, er ist noch nicht er ist noch nicht tot. Er ist vielleicht nicht mehr der Jüngste. Aber mit Michael Pittman hat er einen Top-Receiver, der noch besser sein wird. Also das, glaube ich, könnte ein richtiger richtiger Alpha-Receiver sein, so wie er damals Julio Jones bei den Falcons jahrelang hatte. Äh, den hatte er letztes Jahr nicht mehr, genauso wenig wie Kevin Ridley. Also man muss auch sehen, außer Kyle Pitts und Russell Gage, ähm, for what it's worth, hatte <lacht> mit Ryan bei den Falcons echt wenig Material, auf das er werfen konnte. Und äh, jetzt hat er halt eine super O-Line und Jonathan Taylor. Und somit muss er das Ganze nicht alleine rumreißen. Ähm,
3: oder, Michi, was sagst du? Ja, ich sehe es ganz genauso. Und was ich da noch ganz äh, interessant finde, also für mich sind die Codes tatsächlich, was dieses ganze Quarterback-Karussell angeht, äh, einer der Gewinner, ähm, denn sie haben Carson Wentz losgeworden, Matt Ryan geholt. Matt Ryan ist meiner Meinung nach ein deutlich besserer Quarterback als Carson Wentz. Und sie haben noch äh, Draftkapital dazu gewonnen. Also sie haben Carson Wentz teurer abgegeben, als sie für Matt Ryan ausgegeben haben. Klar, liegt natürlich ein bisschen auch am Alter, aber die Colts haben so ein gutes, einen guten Roster. Ähm, gerade dieses starke O-Line, das Running Game. Ähm, da kann jeder Quarterback, glaube ich, in gewisser Weise glänzen. Hat ja sogar Carson Wentz dann Anfang der vergangenen Saison geschafft. Ähm, und ich denke, die Colts haben da viel richtig gemacht, weil sie wissen, sie sind jetzt noch in dem Fenster, wo sie was reißen können mit einem guten Quarterback. Äh, und deswegen macht es für sie keinen Sinn, jetzt auf den Draft zu gehen. Äh, jetzt einen Rookie-Quarterback ranzuziehen der dann vielleicht noch nicht bereit ist im ersten Jahr. Deswegen finde ich Matt Ryan eine sehr charmante Lösung für die Colts, auch wenn ich es überhaupt nicht habe kommen sehen. Wenn ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, hat es doch sehr viel Sinn ergeben. Wir haben es euch ja
1: angekündigt, wir wollen Gewinner, Verlierer identifizieren auf dieser Quarterback-Rochade. Äh, Michi, Colts sind für dich ein Gewinner, dann bleibt doch noch mal on air, wer ist für dich Verlierer?
3: Ja, wenn ich jetzt ganz einfach dabei bleiben soll, sind die äh, Washington Commanders für mich ein Verlierer. Ähm, ich habe es nicht verstanden, diesen Trade für Carson Wentz. Ähm, sie haben wieder zwei mittlere Draft Picks für ihn abgegeben. Äh, ja, sie hatten letztes Jahr Taylor Heinecke der war in Ordnung, der war, der hatte so sein gewisses Upside, auch seinen gewissen Unterhaltungswert, fand ich. Ich habe den immer ganz gerne gesehen. Ähm, und ja, jetzt Hast du Carsten Wentz und der ist vielleicht der, der solidere Quarterback der beiden. Aber das ist kein Quarterback, der ein mittelmäßiges Team in die Playoffs führen kann. Und die Commander sind äh, ein mittelmäßiges Team, würde ich sagen. Äh, die können mit dem, mit dem richtigen Quarterback in die, äh, mit dem richtigen Quarterback in die Playoffs kommen, weil die Defense jung und stabil und, äh, ja, einfach gut ist. Äh, und ja, noch so ein bisschen anderer Verlierer sind für mich die äh, Carolina Panthers, weil die jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr in Folge unbedingt der Sean Watson wollten. Ähm, ist jetzt auch die Frage, ob man den unbedingt will mit seinem Hintergrund. Sch- rein sportlich gesehen ähm, haben sie es wieder nicht geschafft, den Top-Quarterback an Land zu ziehen, den sie wollten. Äh, und gehen jetzt wahrscheinlich mit Sam Darnold oder Jimmy G oder Cam Newton dann in die Saison. Cham
1: André, dein Gewinner... Dein Verlierer?
0: Jetzt rein auf die Quarterbacks gezogen. Ähm, Ja, dann würde ich wahrscheinlich die Broncos nennen bei den Gewinnern. Ähm, Weiß ich, jahrelang hat man immer gesagt, sie sind irgendwie ein Quarterback davon entfernt, ein Contender zu sein. Den Quarterback haben sie jetzt bekommen mit einem gewissen Russell Wilson. Ob das alles so funktioniert und ähm, gerade in ihrer starken Division wird man ja dann sehen, aber... Auf dem Quarterback-Markt sind sie, denke ich, auf jeden Fall ein Gewinner. Ähm, Ja, oder siehst du es anders, Daddy?
1: Halt, 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 halt. so schnell kommst kommst du da nicht raus, André, dein Verlierer, dein Verlierer, dein Verlierer, der fehlt noch. San Francisco.
0: Verlierer? Ne, Verlierer würde ich da jetzt noch nicht nennen. Sie haben doch ihren Quarterback für die Zukunft, also so weit würde ich da jetzt noch nicht gehen. Eben, Ähm, eben. Also ich spreche da noch nicht in Panik aus, muss ich sagen. (lacht) Ähm... Die ein Verlierer. Ja, Äh, müsste ich jetzt eigentlich tun. Also, jetzt rein auf die Quarterbacks bezogen. Wen würdet ihr da als Verlierer noch sehen?
2: Naja, also für mich sind die Verlierer äh, die beiden, die äh, nicht wissen, wie sie ihr Geld ausgeben wollen und sollen. Aaron Rodgers und Patrick Mahomes, (lacht) weil halt überraschenderweise, und damit kommen wir zur Überleitung des Todeskutsche, ich sag's dir gleich, weil du natürlich ähm, gerade Aaron Rodgers davon ausgehst oder ausgehen musstest, zumindest sind's die Fans, dass einer Verlängerung von Rodgers ähm, als Voraussetzung natürlich eine Vertragsverlängerung von Davante Adams dient. Und ähm, es wurde ja eingeleitet mit dem Franchise-Tag, mit mit der Aussicht sozusagen ein paar Monate Zeit zu haben, um da den Vertrag mit der Wante Adams auszuhandeln und jeder ging davon aus, Rogers bleibt nur bei den Packers, wenn er weiß, ihm wird nicht die wichtigste Waffe genommen und Patrick Mahomes, ich weiß nicht inwieweit er involviert war, ähm, dass ihm Tyreek Hill genommen wird. So, beide werden trotzdem, also beide Teams auch, werden trotzdem oben mitspielen in ihrer Conference, davon bin ich schon überzeugt, aber es ist halt doch ein bisschen anstrengender geworden Ähm, und als Gewinner sehe ich Tour. Tour hat jetzt in Miami alles bekommen, ähm, womit wir auch bei Tyreek Hill dann wären. Äh, was, was er braucht, um theoretisch Erfolg zu haben. Jetzt ist nur die Frage, ist er eigentlich gut? Und darüber streiten sich ähm, die Menschen seit zwei Jahren, ob Tour Tango-Vailoa ein guter Quarterback ist. Jetzt hat er Taron Armstead einen super Tackle bekommen von den Saints als Free Agent geholt und, und Tyreek Hill ähm, absolutes Upgrade auf der Receiver-Position und Jalen Waddle kommt ins 2. Jahr. Der wird nicht schlechter werden. Also von dem her, mal sehen.
1: Ja, lasst uns doch da äh, jetzt noch mal tiefer einsteigen. Ich finde, als Verlierer, das würde ich noch loswerden, kann man auch die Vikings noch nennen. Kirk Cousins werden sie nicht los. Ist, ist sicherlich ein, ähm, ein solider Quarterback in der NFL. Was mich so stört, ist die, die unfassbare Kohle, die er bekommt. Also sie verfeuern unfassbar viel, auch garantiertes Geld in Kirk Cousins. Sind sie irgendwie zu gezwungen, äh, weil sie vielleicht auch ein bisschen zu spät in den Quarterback-Markt eingestiegen sind und sich dann dafür entschieden haben, einfach das Material zu nehmen, was sie eh schon haben. Und das finde ich auch ganz interessant. Also vielleicht für alle, die es nicht unbedingt wissen, es gibt zwei Conferences in der NFL, nämlich einmal die AFC und die NFC, und der jeweilige Sieger dieser Conference, ähm, die beiden Sieger bestreiten ähm, den Super Bowl. Und wenn man sich die beiden Conferences anguckt, ist ja vor allem ähm, die AFC, so wie es unser Flo gesagt hat, ähm, overloaded mit mit überragenden Quarterbacks. Also wir haben den von Detti angesprochenen Patrick Mahomes, wir haben den von André angesprochen angesprochenen Russell Wilson, wir haben noch Justin Herbert bei den Chargers, wir haben Josh Allen bei den bei den Bills. Wir haben Joe Burrow bei den Cincinnati Bengals, die bekanntlich äh, im Super Bowl standen, um nur ein paar zu nennen. Ähm, Jetzt hat, ähm, so wie Detty eben gesagt hat, äh, Patrick Mahomes bei den Chiefs einen Top-Receiver weniger, nämlich Tyreek Hill, der, wie schon angesprochen, für 120 Millionen für vier Jahre und 72 Millionen garantiert äh, zu den Miami Dolphins wechselt. Ähm, die Chiefs sind daran natürlich nicht ganz unschuldig, weil sie haben Patrick Mahomes ähm, im, äh, vor kurzem einen Mega-Vertrag gegeben. Der wird über 500 Millionen Dollar in den nächsten zehn Jahren verlieren, äh, verdienen. Und wenn du wenn du so jemanden halt schon eine Menge Geld zahlst, dann kannst du das mit jemand anderem nicht machen. Ähm, deswegen ist Terry Kill jetzt zu den Dolphins gegangen, die die Cap Space hatten ähm, und so weiter. Wen würdet ihr denn stand jetzt als den Favoriten? sehen in der AFC angefangen bei dir noch mal, Daddy. Also für
2: mich geht nichts über die Bills. Ähm, die Bills sind nicht nicht schlechter geworden äh, in dieser Offseason, ganz im Gegenteil. Ähm, sie haben won Sie haben won Miller dazu bekommen und haben ihr Team größtenteils gehalten. Joe Davis White wird zurückkommen. Der ist ja relativ lange und gerade in den Playoffs dann ausgefallen letztes Jahr. Also für mich geht da nichts über die Bills. Stefan Dix wird dann demnächst auch anklopfen und <lacht> wird ein bisschen Geld verlangen. Äh, so wie übrigens Debo Samuel, D.K. Metcalf, A.J. Brown, Terry McLaurin, Deontay Johnson und Hunter Renfrow auch. Das ist diese draft von 2019. Die werden jetzt massiv abkassieren wollen, völlig zu Recht. Ähm, aber im Prinzip, für mich ging vor dem Trade von, äh, von, von Tyreek Hill weg von den Chiefs schon nichts über die Bills. Und jetzt erst recht. Was sagst
0: du, André? Ja, ich hätte jetzt natürlich auch die Bills genannt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, in der, in, wenn wir jetzt mal vielleicht mal die auf die AFC West gehen, damit wir nicht alle das Gleiche sagen. Ähm, klar, die Chiefs sind jetzt da natürlich ähm, schon schwächer geworden, gerade weil sie ihre absolut unausrechenbarste Waffe verloren haben ähm, für Patrick Mahomes. Ähm, trotzdem wenn ich jetzt auf den Gewinner der AFC West tippen müsste, würde ich wahrscheinlich trotzdem die Chiefs nehmen, weil sie letztlich halt Mahomes und Reed haben. Ähm, klar, die Chargers sind jetzt auch richtig stark, haben auch sich richtig gut verstärkt, aber letztes Jahr sind sie noch nicht mal in die Playoffs gekommen und da müssen sie jetzt erstmal beweisen und vor allem Brandon Stadium muss beweisen, dass er mit dem Team auch was reißen kann. Von daher sehe ich die Chiefs schon jetzt natürlich geschwächt durch den Trade, durch den Verlust von Hill, aber Jetzt auch nicht völlig aus dem, aus dem Rennen sein.
1: Ganz kurz, Michi, bevor du einsteigst. Eine Verständnisfrage, finde ich, müssten wir noch mal klären. Tyreek Hill ist ja bekannt, total schnell, Spitzname Cheetah, der, der gepaart. Dann haben natürlich viele, als dieser Wechsel verkündet wurde, irgendwie überlegt, naja, aber Tua Tangawailoa von den Dolphins, der kann ja gar nicht so weit werfen. Das, das, der ist ja gar kein Patrick Mahomes. Warum holen sie denn den? Dazu muss man halt wissen, dass Tyreek Hill besonders stark ist bei Yards After Catch. Also sobald er den Ball hat, dann macht er halt nochmal richtig Strecke und dann könnte es doch wieder Sinn machen, ne?
3: Genau. Ähm, das ist ja ein bisschen auch die die Jalen Waddle Geschichte. Also letztes Jahr vor dem Draft äh, wurden ja sogar so ein paar äh, ja Parallelen gezogen zwischen Jalen Waddle und Tyreek Hill. Äh, dann kam Tyreek Hill äh, zu den zu den Dolphins. Äh, dann kam Jalen Waddle zu den Dolphins äh, an fünfter Stelle oder sechster Stelle, glaube ich, gepickt ein Pick nach Jama Chase und war dann gar nicht dieses Deep Threat, sondern halt diese Yards-After-The-Catch-Maschine. Auch viele viele Slants, viele viele Screens gefangen, Quick-Outs. Ähm, und ich denke, da haben sie jetzt halt so einen zweiten. Also Tyreek Hill wird sich ein bisschen umstellen müssen. Der wird nicht mehr diese tiefen Bomben fangen. Der wird viel After-The-Catch auch machen. Äh, zumal ja jetzt äh, Mike McDaniel der neue äh, Head Coach der Dolphins ist, der bei den... 49ers zuvor Offensive Coordinator war und da wurde ja auch schon sehr viel auf äh, die Yards after the Catch äh, schematisch gegangen. Ähm, Ich wollte noch mal kurz äh, meinen Take zur zur AFC West auch loswerden. Äh, Wenn du mich bis gestern Nachmittag so circa 17 Uhr gefragt hättest, Kutsche, äh, dann hätte ich gesagt, die Chiefs sind nicht nur das beste Team der AFC West, sondern die Chiefs sind das beste Team der AFC. Solange sie Mahomes haben, solange sie Andy Reid haben, Kelsey und Tyreek Hill. Jetzt haben sie Tyreek Hill nicht mehr. Ähm, Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, auch auf die Bills gehen. Aber ähm, um zumindest ein bisschen noch einen, ja, kein Hot-Take, aber einen Warm-Take rauszuhauen. ähm, Ich glaube, dass die Chargers nächstes Jahr die AFC West gewinnen. Andrea hat es gesagt, nicht ganz in die Playoffs gekommen ähm, aber sie haben mit, jetzt mit J.C. Jackson nachgelegt und mit Khalil Mack nachgelegt. Ähm, das Einzige, was sie ein bisschen schauen müssen, die Run-Defense, die war letztes Jahr halt katastrophal. Äh, die müssen sie verbessern. Aber ansonsten ist das für mich ein unheimlich komplettes Team. Und ich bin riesiger Justin-Herbert-Fan. Ähm, sie haben Mike Williams gehalten als, als äh, Big-Play-Waffe. Und äh, ja, also trotz Adams in Las Vegas trotz Wilson in Denver und trotz Mahomes in Kansas City, würde ich sagen. Die L.A. Chargers sind jetzt das stärkste Team der AFC West.
2: Ich hatte am Montag in der Sendung slash Podcast der Footballerei die Denver Broncos genannt und (lacht) habe mir gestern gedacht, na schau an, die Chiefs sind schon mal schlechter geworden. Aber nochmal zu den Chiefs. Also jetzt ist natürlich schon die Frage. äh, Unser Daniel aus der Footballerei ist ja großer Chiefs-Fan und der hat gleich mal äh, auf Flash Gordon getippt. Der wird das schon reißen, der Junge. Auf Josh Gordon zu tippen, dass der die Offense tragen kann, ich weiß nicht, ist ein bisschen risky. Auf Chuchu Schmidt-Schuster zu tippen, den sie ja geholt haben jetzt vor ein paar Tagen, ähm, ja, kann man machen. Ist, glaube ich, ein guter Possession Receiver, Slot Receiver, aber das hat mit Tyreek Hill eigentlich relativ wenig zu tun. Also, was die Stärken von Tyreek Hill betrifft. Und Nicole Hartmann da wartet man jetzt ein paar Jahre auf den Durchbruch. Also, äh, ich fand's schon erstaunlich, dass sie Tyreek Hill gehen haben lassen. Vor allem ähm für den Preis, also das, das, da war kein hoher First-Round-Draft-Pick dabei, sondern sehr später. Und die, die New York Jets waren ja auch noch in der Verlosung mit dabei, mit den Dolphins. Und die hätten angeblich sogar nicht mal einen First-Round-Pick geboten, sondern zwei frühe Second-Rounder. Also das fand ich schon Beachtlich, Ich glaube, Andy Reid geht einfach davon aus, dass er, so wie bei Tyreek Hill, Tyreek Hill war ja kein Top-Ten-College-Receiver, der dann hoch gedraftet wurde, sondern den haben sie entwickelt und sie haben halt das Maximum aus seiner Athletik rausgeholt und ich glaube, Andy Reid vertraut sich selbst, wieso auch nicht, ähm, was er über Jahre bei den Eagles und bei den Chiefs ähm, aus wenig Talent gemacht hat, das spricht er ja für sich selbst.
1: Aber wenn wir jetzt mal auf den Vertrag von Tyreek Hill bei den Dolphins gucken, er ist ähm, Stand jetzt der bestbezahlte Wide Receiver aller Zeiten in der NFL, bekommt im Schnitt 30 Millionen im Jahr. Wenn du als Chiefs ähm, schon den bestbezahlten, also perspektivisch über viele Jahre bestbezahlten Quarterback ähm, der NFL hast, dann kannst du ja nicht auf zwei Schlüsselpositionen der Offense ähm, so viel Geld für für diese zwei Positionen verfeuern. Ähm, und hast dann dementsprechend ähm, nur noch viel weniger Geld für das ganze Brimborium drumherum. Also die Chiefs konnten es sich doch gar nicht leisten, jetzt auch auf der Receiver-Position dies, das Team zu sein, ähm, das am meisten Geld dafür rausfeuert. Also sie also sie können ja jetzt auch nicht, und da würde ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen, äh, Detti, sie können ja jetzt auch nicht sagen, okay, Tyreek Hill ist weg, dann holen wir jetzt DK Metcalf, weil den hast du ja schon angesprochen, dessen Vertrag läuft auch aus. Also das, das können die Chiefs ja gar nicht, im Gegensatz zu den Chargers. Also ja, sie sie ähm, müssten die Chargers sie jetzt nicht vielleicht auch nochmal ähm, so ein bisschen ähm, versuchen, noch mehr All-In zu gehen und, und einen der von dir angesprochenen Receivern, dessen Vertrag ausläuft nächstes Jahr, ähm, versuchen zu holen?
2: Ja, bei den Chargers ist es halt so eine Frage der 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 Salary Allokation, also was ich was mache ich mit meinem Geld so. Und natürlich haben sie Herbert auf einem Rookie Vertrag und natürlich kann man immer upgraden. Also es ist ja, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Ich weiß nur nicht, äh, ob das bei den Chargers Sinn macht, wenn du Mike Williams jetzt erst verlängert hast, den haben sie als Free Agent gehalten und Keenan Allen ist zwar nicht mehr der jüngste, aber er macht noch das, was er machen soll. Äh, aber klar, wäre eine Option, natürlich. Und DK Metcalf zu den Chiefs also, Metcalf war schon in den letzten Wochen äh, ein, ein, ein spekulativ ein Kandidat für den Trade. also es hieß, die Seahawks machen jetzt einen kompletten Rebuild, so sieht es nicht aus. Ähm, sowas kannst du, glaube ich, aber auch nicht sehenden Auges machen. Außer du bist die Texans, da hast du keine andere Wahl. Aber ich glaube nicht, dass die Seahawks einen Ausverkauf hinlegen. Ich könnte mir aber eher vorstellen, weil Metcalf macht keinen Sinn, Metcalf zu bezahlen, dann hättest du Tyreek Hill behalten können. Ähm, aber Tyler Lockett ist für mich so ein, so ein Dark Horse für die Chiefs. Auch der hat einen Vertrag, der relativ teuer wird in den nächsten Jahren. Der war relativ günstig, wird aber hinten raus teuer. Und wenn die Chiefs sagen, Tyler Lockett ist als Spielertyp schon vergleichbar mit Hill, ist wahnsinnig schnell, kann tief gehen, ist aber auch jemand, dem du eine Slant schickst, eine In Breaking Route und der macht dann halt die Dinge nach dem Catch. Also ja, Tyler, aber Tyler Lockett, Tyler würde Lockett würde mich, muss ja zu den Packers. Tyler Lockett muss zu den Packers, gut, dann haben wir das Thema erledigt.
3: Ja, geht leider nicht, dass er zu den Schiffs ja, okay, geht. Man kann nicht für zwei Teams gleichzeitig spielen. Der voll, Team.
2: Vollkommen recht. Vollkommen recht.
1: Warum geht das eigentlich nicht? Ja, ja vielleicht mal so eine nicht. Sondergenehmigung. Anstellt, Im Jugendfußball ging es doch
3: manchmal. Ja, der Bächle sagt,
2: es geht nicht und dann geht das nicht. Zweitspielrecht, Gibt's fertig.
0: Auch.
2: Ja. ja, Zweitspielrecht ist auch geil
1: aber wenn wir jetzt ähm, noch mal wir bleiben ja in der in derselben Conference bei den Dolphins wenn wir jetzt nochmal auf deren Offense äh, schauen also wir haben Tour der wird eine neue Chance bekommen ähm, hat ja Sagen wir es mal so, die Ansprüche an ihn waren riesig, aber zumindest in der letzten Saison hat er ja sehr solide Arbeit geleistet, ähm, war überdurchschnittlich stark darin, die Bälle, die er geworfen hat, dann auch an den Mann zu bringen. Hat jetzt Tyree Kill, der, wie wir gelernt haben, den Ball bekommt und trotzdem noch äh, etliche Yards damit machen kann. Jalen Waddle, Michi hat ihn angesprochen. Wir haben End, Mike Isecki, ähm Chase Edmonds ist gekommen, der Running Back ähm, von, von den Cardinals. Ähm, ihr sagt jetzt alle, ja, die Bills die sind die st- stärkste Mannschaftsstand jetzt in der AFC, aber haben die nicht vielleicht auch Division intern jetzt plötzlich mehr denn je zu tun mit den Dolphins? Was meint ihr?
0: Also, also ich sehe die Bills noch ähm, deutlich äh, stärker als die Dolphins, ehrlich gesagt. Ähm, für mich werden die in der Division nicht zu schlagen sein. Und wie gesagt, bei den Dolphins hängt halt jetzt viel bis alles von Tour ab, was äh, sich auch als Probleme herausstellen könnte, meiner Ansicht nach. Also ich denke schon, dass er rein statistisch gesehen gut aussehen wird. Ähm, Mike McDaniel bringt jetzt da die die Shannon-Offense nach nach Miami und da wissen wir ja, dass die äh, nicht so starke Quarterback auch gut aussehen lassen kann. Äh, Und von daher wird das nicht so das Problem sein. Ähm, Ich sehe sie schon noch ein Stück weit entfernt von den Bills. Oder was meinst du, Michael?
3: Ja, da würde ich absolut mitgehen. Was Miami natürlich hat, ist eigentlich eine super Defense, äh, auch letztes Jahr schon. Was sie aber nicht mehr haben, ist Brian Flores, der diese Defense angeführt hat, ähm, der die auch richtig stark aufgebaut hat. Der ist jetzt nicht mehr da. Ähm, warum, ist eine andere Frage. Ähm, ob die Defense dann nächstes Jahr noch mal so stark ist, weiß ich nicht. Und ob die Offense sich tatsächlich so weiterentwickelt, wie André gerade gesagt hat, hängt halt an Tour und ähm, man muss sagen, es ist zwar jetzt eine super Situation für ihn, er hat jetzt wahrscheinlich ein Running Game, sie haben ja nicht nur Edmunds, sondern auch Raheem Mostert geholt noch, äh, den Mike McDaniel auch gut kennt aus San Francisco, äh, Taron Armstead wurde angesprochen, wahrscheinlich der beste äh, Left Tackle auf dem Markt gewesen, jetzt Tyree Kill, äh, Jalen Waddle haben sie immer noch, das ist auch verdammt viel Druck jetzt auf Tour, also wenn er nächstes Jahr nicht liefert, wenn er sie nicht mindestens mal in die Playoffs führt, dann wird er wahrscheinlich nicht die langfristige Lösung in Miami sein und dann werden sich die Dolphins nächste Saison wieder umorientieren. Also es ist auch eine gewisse Gefahr drin für Tour ähm, und ja, ob er jetzt, ob er dann so performen kann, wie sich die ja der General Manager sich das vorstellt. Man muss abwarten. Also ich sehe die, die Bills auf jeden Fall auch in der AFC East weiterhin vorne. Die Dolphins sind halt ein bisschen so eine Wildcard, die viel Upside haben, aber das müssen sie halt erstmal abrufen.
0: Ja, Detti, ich weiß nicht, ob du noch was zu den Dolphins sagen wolltest, aber wenn wir schon in der Division sind, ähm, das hätte ich vielleicht vorhin bei den Verlierern ähm, der Free Agency bislang auch erwähnen können. Also die, die Patriots waren jetzt schon ein bisschen tatenlos, äh, sage ich mal. Jetzt haben sie mit äh, JC Jackson auch noch ihren besten Cornerback verloren. Ähm, das wird schon eng in der Division, denke ich, für die Patriots. Oder was hast du dazu, Delhi? Nee, also bei den Patriots,
2: ich würde es ich nicht ganz ausschließen. Bei den Patriots interessiert mich aber dann jetzt erstmal, wie diese Offense aussehen wird. Du hast Josh McDaniels nicht mehr, nach gefühlt einem Jahrzehnt, ähm, weil immer jeder von Belichick gesprochen hat. Aber es war ja letztlich die Offense von Josh McDaniels. Und äh, ähm, somit kommen wir zu Mike McDaniel und äh, ich wollte noch was zu den Dolphins sagen, weil natürlich äh, zum einen diese Offense loaded ist. Äh, weil Devante Parker haben sie auch noch, den sollte man nicht vergessen. Äh, bei dem könnte mich zum Beispiel mich nicht überraschen, wenn der ein Trade-Kandidat ist, zum Beispiel nach Green Bay, weil er halt ein äh, meines Erachtens g- sehr guter Receiver ist, aber es ist halt jetzt Luxus, ne? wenn du wenn du Jalen Waddle und Tyreek Hill schon hast. Und immer in drei Receiver-Sets werden sie nicht spielen. Ähm, also mit diesem 11 personnel Das müsstest du aber tun, um Devante Parker ständig auf dem Platz zu haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Team wie Green Bay, die jetzt da Need haben, ähm, da zuschlagen könnte. Und zur Defense, klar, du hast du hast recht, Michael, Brian Flores ist weg, aber sie haben halt Josh Boyer gehalten, den Defensive-Coordinator, und sie haben alle wichtigen Spieler in der Defense gehalten, die sie hatten. Also eigentlich haben die Dolphins in den letzten Jahren dieses Brian Flores-Desaster mal davon abgesehen, aber sie stehen echt gut da und es ist, liegt jetzt wirklich an Tour zu zeigen, ist er gut oder ist es nicht, aber sie haben in den letzten Jahren alles dafür getan, ihn aufzubauen und jedes Jahr seine Umgebung besser zu machen und das ist schon mal aller Ehrenwert, wert, finde ich.
1: Ihr merkt, uns macht es wahrscheinlich äh, wie euch auch wahnsinnig viel Spaß in die Glaskugel zu gucken. Also wenn ihr jetzt auch einen äh, AFC-Top-Favoriten habt, ähm, dann teilt uns den gerne mit. Ihr findet uns alle vier jeweils auf Instagram und Twitter. Schreibt uns das oder schreibt uns zum Beispiel eine Mail an. Redaktion at Wir wollen da nämlich auch gern in den Austausch mit euch treten und wollen auch wissen, wen ihr denn favorisiert seht. Stand jetzt eine letzte Frage hätte ich noch, Detti. Wir bleiben in derselben Conference. Wir bleiben in der AFC. Und sprechen noch mal kurz über die Baltimore Ravens. Über die haben wir noch nicht gesprochen, weil die, äh, das deutet darauf hin, ähm, ein deiner Lieblinge jetzt holen werden. Bobby Wagner, ein Urgestein bei den Seattle Seahawks, hat genauso wie Russell Wilson, wurde da vor die Tür gesetzt. Jetzt soll er höchstwahrscheinlich bei den Ravens unterschreiben. Wie gefällt dir das denn?
2: Äh, Ich habe gelesen, dass er bei den Rams unterschreiben soll. (lacht) Und das würde mir nicht so gut gefallen wie bei den Ravens. Aber Bobby Wagner soll bitte von mir aus bei den Rams unterschreiben. Das ist alles gut. Ich hatte mit André vor ein paar Tagen mal einen Austausch. Oder vor ein paar Wochen. Da war Bobby Wagner bei den 49ers im Gespräch. Ähm, Bobby Wagner kommt aus Kalifornien. Deswegen macht das Sinn, in der Division zu bleiben und es den Seahawks zu zeigen, dass sie ihn völlig ungerechtfertigterweise, wobei es aus meiner Sicht keine Alternative gab bei dem Vertrag, ihn gehen zu lassen. Ähm, und die Rams haben das war die, aus meiner Sicht die einzige Schwachstelle in der Defense. Ein Middle Linebacker, ein Quarterback in der Defense, äh, eine Tackle Maschine und besser als Bobby Wagner geht's nicht. Und dann hättest du halt Aaron Donald, Bobby Wagner und Jane Ramsey in einer Defense. Herzlichen Glückwunsch NFC West. <lacht> Viel Spaß damit.
0: Ja, aber ich finde die schon äh, schon gut von Kutsch, dass er die Ravens nochmal anspricht, weil die vergisst man irgendwie so ein bisschen ähm, nach ihrer letzten Saison, die ja wirklich von unfassbarem Verletzungspech geprägt war. Ähm, von daher sollte man die in der AFC, so stark sie jetzt auch neu besetzt ist, sage ich mal, auch ähm, auf dem zettel haben. Ähm, die haben sich jetzt mit Marcus Williams äh, zum Beispiel auch ganz gut verstärkt, finde ich. Äh, hatten eh schon ein ganz gutes Team zusammen. Ähm, ich denke, Lamar Jackson wird auch wieder brennen, wenn er fit bleibt. Äh, ist wieder allen zu zeigen. Von daher würde ich sagen, äh, schreibt die Ravens nicht ab. Oder was meinst du, Michael, dazu?
3: Ja, man kann ja eigentlich die halbe oder die Dreiviertel-AFC nicht abschreiben, wenn man jetzt so auf die Kader guckt. Also da gibt es vielleicht noch die Jaguars und die Jets. Und sonst haben ja fast schon alle jetzt äh, krass aufgerüstet und wollen ja in Richtung Playoffs gehen. Also das wird eine wahnsinnig spannende Conference nächstes Jahr. Ich glaube, da können wir uns alle nur drauf freuen. Äh, Alleine die AFC West, ich glaube, die wollen alle vier unbedingt in die Playoffs. Sie wollen alle vier eigentlich einen Run auf den Superbowl machen, so wie die aufgerüstet haben. Das wird nicht funktionieren, da wird es Enttäuschungen geben. Ähm, aber ich glaube, es wird auch einen Haufen Spektakel geben in der AFC West. Und ich glaube, darauf können wir uns alle freuen, Daddy. Ne?
2: Äh, ja, und auf, auf was sich äh, Lamar Jackson freuen kann, ist viel Geld. Das sollte man vielleicht noch, <lacht> noch mal betonen. Also Josh Allen hat mit den Bills, glaube ich, letztes Jahr verlängert. Hat natürlich sehr viel Geld bekommen, aber wenn man sieht, was in den letzten Tagen passiert ist und Lamar Jackson eben der Quarterback ist, unter anderem der da für eine Vertragsverlängerung ansteht, der erst 25 Jahre alt ist, ähm, da hätten die Ravens vermutlich schon früher einen Deckel drauf machen sollen, jetzt wird's teuer und 50 Millionen im Jahr, das wird's es wohl werden,
1: mindestens. Also wir haben äh, diese Folge eröffnet mit äh, mit der Frage, habt ihr so eine verrückte NFL-Offseason schon mal erlebt? Und wahrscheinlich treffen wir uns an selber Stelle in zwei Wochen wieder und denken, ey, das ist ja Wahnsinn, <lacht> was seitdem noch alles passiert ist. Es ist ja unglaublich, es wird immer wilder. Also wenn ihr bislang noch keine Gefühle, noch Tom keine Brady Liebe für die habt. NFL habt, was? dann dann ist ich es chip, jetzt Tom. eigentlich höchste Zeit, weil in dieser Liga... Immer irgendwas Spektakuläres passiert, gefühlt mehr denn je. Gefühlt von Jahr zu Jahr mehr. Also der, wer, wer dieses Drehbuch schreibt, der hat alle Oscars dieser Welt verdient.
0: Das stimmt. Äh, man muss allerdings schon auch sagen, dass es auch mit der ganzen der Sean-Watson-Episode auch äh, einige Tiefen leider mal wieder bereithielt. Äh, von daher <lacht> hoffen wir, dass das die einzige geblieben ist erstmal. Ja, wo der Oscar ist, ist die goldene Himbeerde nicht weit. Das ist sehr schön, Detti. Ja.
1: Sehr gut. Danke an euch, die uns zugehört haben. Wie gesagt, wir sind ähm, heiß auf euer Feedback. Ähm, abonniert gern diesen Podcast, Icing the Kicker, auf der Plattform eures Vertrauens. Gebt uns gerne, wenn ihr mögt, ein paar Sterne. Äh, wir wollen gemeinsam mit euch noch besser werden, noch mehr Spaß haben. Also gebt uns gerne Feedback. Ich danke euch, André, Michi, Detti.
2: Danke, Kutsche. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's
1: gut.